0: O senador Jax Wagner, pelo PT da Bahia, está colhendo assinaturas de senadores para apresentar uma proposta de emenda à Constituição inspirada na Emenda 25 da Constituição Americana. Pela proposta, o vice-presidente, com apoio da maioria dos ministros, pode pedir o afastamento do presidente da República por ausência de condições físicas ou mentais. O senador Jax Wagner... É mais uma vez o nosso convidado aqui no ISA Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, senador.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, aos ouvintes do Iça Bahia. Na tarde, FM. É um prazer conversar com vocês. É, realmente, eu estou colhendo essas assinaturas que nós estamos vivendo um momento de absoluta excepcionalidade. Ué, diz para a gente, soco... antes de
0: qualquer coisa, como é que está a adesão de colegas senadores para endossar essa proposta Bom, é, de emenda à Constituição. E, e, momento, e, também, e é mais... diz, diz para a gente também, como é que é, o senhor com... espera comprovar que o presidente não tem capacidade física ou mental para governar o país, senador? Bom,
1: é, eu acho que ele é réu, confesso nesse aspecto, por todas as declarações que ele tem dado. Isso já é constatado no mundo inteiro, a ponto das pessoas estar dizendo que precisamos salvar o Brasil do ponto de vista da crise sanitária ...e deixar o presidente para lá. Ele é visto lá de fora como um lixo. E aqui dentro é um desgovernado. Negou a doença, negou a vacina, negou a máscara, negou o afastamento social, é, estimula as aglomerações. Então ele é incompatível com a necessidade do cargo de ter estabilidade emocional, evidentemente eu estou colhendo assinaturas, começou esse processo praticamente ontem, quem está fazendo esse pedido é o pessoal de gabinete, entregando nos outros gabinetes, vamos ver qual é a adesão. Só quero esclarecer que eu sou um presidencialista convicto. Eu acho que a tradição brasileira é uma tradição presidencialista e é o que eu defendo. Portanto, na minha opinião, você precisa dar estabilidade. E essa ideia veio... A minha cabeça, exatamente pelo que a gente está vivendo. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu vi que havia, que há uma emenda no número 25 dos Estados Unidos, que é um país com uma tradição democrática consolidada, eu estou sugerindo que isso possa acontecer para o país se ver livre dessa coisa que é o total desequilíbrio. Você imagina, tem um ministro da Saúde anunciado e não toma posse. Agora já vamos ter a brincadeirinha de criar um ministério novo para acolher o ex-ministro da saúde que sai desgastado e enquanto isso ele continua ministro apesar do outro indicado que está dando declarações. Então o país está virando é, ele próprio institucionalmente uma pandemia totalmente descontrolada, totalmente desregrada. Essa, então, essa
0: sua iniciativa, senador, de colher assinaturas para quem sabe uma nova proposta de emenda à Constituição, segue mais ou menos a linha, ontem, na Câmara dos Deputados, a deputada Joyce Hasselmann também apresentou uma proposta de emenda à Constituição para impedir o presidente da República de governar, qualquer que seja ele, é, é, caso seja atestada a sua incapacidade mental. O fato de haver dois movimentos semelhantes, um na Câmara outro no Senado, isso não pode esvaziar um pouco a atenção da sua proposta?
1: Não, na verdade, a emenda condicional pode ser apresentada em qualquer das duas casas. Foi uma absoluta coincidência. Eu nunca conversei com a deputada sobre esse tema. É, ela já foi base do governo, hoje ela é rompida com o governo. Bom, então, a motivação dela eu desconheço. A minha motivação é ter mais uma ferramenta à disposição da sociedade brasileira e do Congresso Nacional para você superar crises como essa que a gente está vivendo agora. Realmente é um descalabro. As vacinas russas já podiam estar aqui no Nordeste, e já havia um pré-contrato de 50 milhões. Não, até agora não aconteceram, por interdição do governo federal. A vacina chinesa foi contestada, agora ela tem sido a nossa salvação. E eu registro que hoje nós na Bahia já chegamos a 1 milhão de vacinados, ainda é pouco nós somos 15 milhões de habitantes mas as coisas estão andando eu pessoalmente devo me vacinar nessa quinta-feira pela manhã, que chegou a minha idade de 70 anos que já podíamos estar tá muito mais avançado a própria Pfizer já desmentiu o presidente, dizendo que fez uma oferta de um lote grande e ele simplesmente se negou então, ele aposta no caos, Jefferson, eu não tenho mais dúvida nenhuma ele sabe que só se sustenta é, abrindo um conflito no país. Pra, aí vira torcida organizada, as pessoas param de raciocinar. O desemprego está em alta, a inflação está em alta. Nós estamos à beira de entrar num processo de inflação, que é você ter recessão com inflação. Então, o país está desmontado, desmontando. E o sofrimento, principalmente para as pessoas mais pobres. Então, eu acho impossível realmente o país continuar. E, repito, o mundo todo lá fora fica até perplexo o Congresso não vai fazer nada, vai continuar vendo esse homem destruindo um país do tamanho de vocês e não vai fazer nada? Então, eu acho que já deu.
2: Senador, é a, o, a proposta de emenda à Constituição que o senhor apresentou, quer dizer, pretende apresentar, está né, recolhendo assinaturas ela é válida não apenas para o caso do Jair Bolsonaro, ela seria uma parte integrada do nosso texto claro. magno, e isso poderia ser aplicado também em outras situações. Como evitar que uma proposta como essa não acabe se tornando algo extremamente politizado, não do ponto de vista da política em sua essência, mas partidarizado, ao ponto de se transformar um instrumento do Congresso Nacional para aplicar, digamos que, um golpe no Presidente da República?
1: Ô, Fernando, é, primeiro, o Congresso já fez isso no caso da Dilma. Evidentemente, usando o expediente do impeachment que nós temos e usando artificialmente um crime que nunca existiu, que hoje todo mundo reconhece que nunca existiu e estamos cheios de arrependidos. É, por aí, óbvio que tinha um momento ruim da economia é, nós tínhamos um problema na nossa relação política com o Congresso, mas seguramente ela está quilômetros de distância de ser suscitado uma interdição por incapacidade ali foi ali sim foi politizado alguns até eu vi me criticando, ah, mas isso pode ser uma ferramenta para o golpe, eu digo o que vai impedir golpes como foram dados contra Dilma é exatamente a maturidade da democracia brasileira e a cobrança da sociedade. Essa aqui é a realidade. Fora disso, não tem como. Agora, eu concordo com você. Tudo que você faz pensando no bem, alguém pode usar de forma equivocada. Mas essa emenda está lá na Constituição americana. Eu repito, tem uma maturidade democrática. E ela foi suscitada só agora no caso do Trump porque dava amostras também de incapacidade com todas aquelas coisas que ele dizia. Acabou não prosperando e ele perdeu a eleição. Então eu quero insistir que enquanto alguns já dizem ah o presidente Lima é insustentável, vamos para o parlamentarismo, como eu não acredito em parlamentarismo com 40 partidos políticos como é o Brasil de hoje, eu prefiro criar ferramentas que deem, vamos dizer, à sociedade e ao Congresso Nacional ...saídas é, para crises como essa que a gente está vivendo... tem um trauma maior.
2: O senador Otto Alencar ontem em entrevista ao Bahia Notícias... ...citou que o presidente Jair Bolsonaro ele insiste em intencionamentos, ...insiste em brigas ao invés de tratar de um diálogo... ...e citou a hipótese da, da alimentação do, da questão do golpe... ...a possibilidade de golpe. O senhor sempre foi uma pessoa muito crítica com relação a isso inclusive com uma experiência no Ministério da Defesa. Como é que o senhor observa essas movimentações? O presidente falou mais de uma vez sobre estar, estado de sítio, inclusive falou em meu exército. Isso de alguma forma preocupa os interlocutores que são civis?
1: Bom, na minha opinião, não tem, na minha opinião, clima nenhum dentro da Força Armada Brasileira, por um golpe militar, vou chamar assim clássico. Já foi dado um golpe com a saída da Dilma artificialmente. Mas não vejo estrutura para isso, até porque o isolamento do Brasil seria maior ainda. As ditaduras, as que remanescem, são extremamente isoladas hoje no mundo moderno. Então, não acho que esse seja caminho. O que eu acho é que, por isso ele fala, Estado de sítio, é que ele pode querer um conflito social aberto. Ele chegou outro dia a dizer: a fome vai tirar o pessoal de casa. Ou seja, toda a provocação, por isso eu digo que ele é um insano, é que toda a provocação que o senhor faz, ele faz para estimular o conflito entre pessoas dentro da sociedade brasileira. Aí sim, se houver um conflito aberto saques, roubos, depredação tiver o aspecto de desordem generalizada aí ele já antecipou aí eu posso pedir o estado de sítio é bom lembrar que o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que as forças armadas não são poder moderador então na minha opinião nós já temos instituições que reagem a esse profeta do apocalipse que se transformou o presidente da república então na minha opinião a única aposta que sobra a ele, porque ele é um homem sem projeto. Ele é um homem sem ideias. Então, ele, para sobreviver, ele precisa da irracionalidade, que é própria de todo conflito, de toda a guerra. A gente, a gente sabe como entra na briga, mas não sabe como sai. Então, o que, que ele fica provocando o tempo todo? Ah, onde tiver lockdown, eu não vou pagar auxílio emergencial para tentar jogar a população contra governadores contra governador. Então, é o que eu estou dizendo. Eu acho que Otto fala corretamente, mas não acho que haja lastro nas Forças Armadas para isso. A única forma é se tiver um virar uma, bandoleiros andando por aí, saqueando, depredando, aí o cidadão vai dizer, o presidente da república pode pedir. O Estado de si. Senador, e, na minha opinião, é o planejamento dele.
0: Senador, mudando, que
1: Deus que não dê certo.
0: mudando um pouco de assunto e para a gente encerrar, o ministro da cidadania João Roma, do Republicanos, teria entrado aí na lista de, de possibilidades de apoio do presidente Jair Bolsonaro para a eleição ao governo da Bahia em 2022. João Roma estaria sendo anunciado aí como uma possibilidade de representar o bolsonarismo aqui no Estado nessas próximas eleições, no lugar de ACM Neto, que num primeiro momento seria o candidato natural, mas que teria perdido essa vaga pelo fato de ter se distanciado do Bolsonaro no, nos últimos meses. Como é que o senhor, que já se apresenta como futuro candidato ao governo do Estado, avalia essa possibilidade?
1: Olha, Jefferson, eu sempre digo que eu não escalo o time adversário. Eu gosto de escalar o nosso time, meu time, a minha equipe que vai entrar em campo ...para a disputa eleitoral, na minha opinião eu respeito todos os adversários, é, o ex-prefeito ex fez movimentos errados, foi para lá, veio para cá, estava com Baleia Rota, saiu do Baleia Rota, foi para o Arthur Lira, né? apoiou o candidato de Bolsonaro, quando pegou mal ele disse que ele não é Bolsonaro desde criancinha, bom, e por aí vai... E o João Roma, que é absolutamente ligado a ele, quer dizer, que se construiu na política baiana, ligado aos prefeitos, assume a prefeitura. Eu tenho dúvidas se isso foi com ou sem a concordância. Me parece que com a concordância do ex-prefeito. Mas, de qualquer forma, eu repito, seja quem for o adversário, nós enfrentaremos com apresentação de ideias e com tudo aquilo que a gente é conseguiu fazer nesses 14 anos e meses à frente do governo da Bahia.
0: Senador Jacques Wagner do PT aqui pela Bahia, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco, prazer tê-lo <risos> no Jefferson. Isso e é Bahia até uma obrigado. próxima então
1: tá... Obrigado Jefferson, obrigado Fernando e eu continuo nessa luta da vacina, do auxílio e do emprego, que eu acho que essa é a falta que interessa ao povo baiano e ao povo brasileiro. Forte abraço, obrigado pela oportunidade.